0: שלום וברכה, מסכת יום עדף כ"א, אנחנו מתחילים בשורה השישית. אחרי שהגמרא אמרה שכמות העולים לרגל הייתה מאוד גדולה ולכן את תרומת הדשן היו נותנים כבר בשליש הראשון של הלילה, אמר רב יהודה אמר רב, בשעה שישראל עולים לרגל, הכמות הייתה כל כך גדולה שהם היו עומדים צפופים ומשתחווים רבוחים ונמשכים אחת עשרה ימה אחורי בית הכפורת. מסביר רש"י, קודם כל מה המשמעות של המילה צפוף? צפוף זה לשון צף, דהיינו, מרוב שהעם היו נדחקים איש באחיו, ואין לו מקום לנטות על צידו לכאן ולכאן, אז האדם הבודד הוא בתוך הזרם האנושי זקוף כקורה, ואף רגליו ניטלים מעל הארץ. מכאן המילה צף, וכך אנחנו משתמשים גם היום בפועל צפוף. ולמרות העמידה הצפופה הם היו משתחווים רבוחים. דהיינו, כשמשתחווים ונופלים נעשה להם נס, והמקום מרחיב עד שיש ביניהם ארבע אמות. ומה הסיבה? שלא ישמע איש וידוי של חברו, שלא ייכלם. זאת אומרת שהנס נעשה כדי למנוע בושה בין אדם לחברו. והכמות הייתה כל כך גדולה שהם היו נמשכים אחת עשרה אמה אחורי בית הכפורת. דהיינו, הם היו נמשכים מתוך הדוחק ומתפזרים על פני אורך כל יא אמה של מקום דריסת רגלי ישראל לצפון ולדרום, ויוצאים ממקום דריסת רגליהם ונכנסים דרך בית החליפות בין צידי ההיכל לכותלי האזהרה לצפון ולדרום, ומשם נכנסים למערב באחת עשרה אמה שיש אוויר אחורי בית הכפורת עד כותל מערבי של... אזהרה, כמו ששנינו במסכת מידות. אזהרת ישראל נכנסת כ-11 אמה לתוך האזהרה, וכאשר היה דוחק, הם היו נכנסים לתוך האזהרה, עוברים בצדדים של בית החליפות, עד שהם היו מגיעים לאחורי בית הכפורת. בית הכפורת זה בעצם קודש הקודשים. וההימצאות באותם 11 אמות, זה בגלל הדוחק הרב שהיה באזהרה. שואלת הגמרא, מייקה אמר? דהיינו, מאחר שמשתחווים רבוחים, אז נתרווח להם מקום על ידי הנס. אז בשביל מה הם היו צריכים ללכת ולהתפשט אחורי בית הכפורת? עונה הגמרא, הכי כאמר, ככה מתכוון לומר, אף על פי שנמשכים אחת עשרה ימיה אחורי בית הכפורת, ועומדים צפופים, כשהם משתחווים, משתחווים רבוחים. מסביר רש"י, אף על פי שהם נמשכים אחרי הכפורת והם היו צריכים לעמוד צפופים מרוב הדוחק, עדיין כשהיו כולם משתחווים, אז כולם היו באים למזרח המזבח בתוך האזרה ומשתחווים לפני ההיכל ברווח. כאשר נזכיר שההשתחווה בבית המקדש היא נפילה מלאה על הרצפה. ואומרת הגמרא, וזה אחד מעשרה ניסים שנעשו במקדש באופן קבוע. דתנן שכך שנינו במסכת אבות. עשרה נשיאים נעשו בבית המקדש. הראשון, לא הפילה אישה מריח בשר הקודש. הכוונה, אישה מעוברת שהתאוותה לאכול מבשר הצליק שהוא מעלה ריח, ושם בבית המקדש יש כל הזמן ריח של בשר צלוי, ובכל זאת אישה לא הפילה מהריח הזה. הנס השני, ולא הסריח בשר הקודש מעולם. ואפילו שיש קורבנות שזמן האכילה שלהם זה שני ימים, ולא היה להם מקררים באותו זמן, אז הנס היה גדול. ולא נראה זבוב בבית המטבחיים, ששם הדיחו את איברי הקורבנות על גבי שולחנות של שיש, ולא יירה קרי לכהן גדול ביום הכיפורים, הנס הבא, ולא נמצא פסול בעומר, והנס אחריו שלא נמצא פסול בשתי הלחם, והנס אחריו שלא נמצא פסול בלחם הפנים. מסבירה שהיא לא נמצא פסול בעומר שאם יאירע בו פסול אין אחר להביא תחתיו. למה? כי העומר נקצר בליל מוצאי יום טוב ואין מרבים לקצור אלא רק את הכמות שצריך כדי שיהיה לך יסרון מנופה אחרי שניפית אותו 13 פעמים. ואותו דבר לגבי שתי הלחם אין זמן להכין משהו אחר כי הם נאפים מערב יום טוב ואין אפי אפ... אפייתם דוחה יום טוב ואם ייפסל לא יהיה אחרת לאפות. ואותו דבר לגבי לחם הפנים שהוא נאפה מערב שבת ואם ייפסל חילוף לשים לחמים אחרים במקום, והשולחן יהיה עומד ריקם עד שבת הבאה. אז זה שלא קרה בהם פסול, זה היה נס. הנס הבא, מה ששנינו, עומדים צפופים ומשתחווים רבוכים. הנס אחריו, ולא הזיק נחש ועקרב בירושלים מעולם. לא שלא היו שם נחשים ועקרבים, אלא שהם לא הזיקו. הוא מסיים את המשנה, ולא אמר אדם לחברו, צר לי המקום שאלין בירושלים. שתי אפשרויות להסביר את הנס הזה, רש"י אומר שתושבי ירושלים הקבועים לא אמרו מזונותי דחוקים, דירתי דחוקה. המהרשה מסביר את זה לגבי עולי הרגלים, רוב אה, הגברים בעם ישראל עולים לרגל, ובכל זאת, אדם לא אמר, אין לי איפה לישון, כי כל מי שמקריב קורבן צריך לישון את הלילה הצמוד בירושלים. שואלת הגמרא פתח במקדש וסיים בירושלים? אמרנו, עשרה ניסים נעשו בבית המקדש, אבל מתוך העשרה האלה, שני הניסים האחרונים היו בירושלים באופן כללי. נחש והקרב שלו הזיקו, והצפיפות שלו הייתה לתושבים או לעולי הרגל. אז אם ככה זה רק שמונה ניסים בבית המקדש, לא עשרה. עונה הגמרא, אי קטרתי אחריניתא במקדש, יש שני ניסים אחרים שהיו במקדש. דתניא, ששנינו בברייתא, מעולם לא קיבלו גשמים את האש של עצי המערכה, והנס... השני ועשן המערכה אפילו כל הרוחות שבעולם באות ומנשבות בו אין מזיזות אותו ממקומו שואלת הגמרא ותו ליקה ואין עוד ניסים בבית המקדש והתניא והרי שנינו בבית הרב שמעיה מהעיר קלנבו אמר כך שברי כלי חרס נבלעים במקומן מסביר רשי הרי בשלו בכלי חרס קודשי קודשים והכלים האלה בלעו את הטעם של קודשי הקודשים אבל אחרי הזמן שמותר לאכול הטעם הזה אסור משום נותר והם צריכים להישבר השבירה שלהם היא במקום קדוש, ואם אין נבלעים ואתה שובר את כולם באזרה, אז יהיה אשפתות של שברים באזרה. אז נעשה נס, ואותם שברי כלי היו נבלעים במקומם, ועל אותו רעיון, ואמר אביי, מוראה ונוצה ודישון מזבח הפנימי ודישון המנורה נבלעים במקומן. מוראה ונוצה של עולת העוף. מוראה זה הזפק של העוף, זה המקום שבדרך שה... כלל הוא נמצא מלא באוכל, פה בתמונה מהספר תמוני חול, ניפחו אותו כדי שנראה איפה הוא נמצא. אז אותו ואת הנוצה של עולת העוף לא היו מקטירים על גבי המזבח, והם היו נבלעים ברצפת האזרה. אותו דבר, דישון מזבח הפנימי ודישון המנורה, שבכל בוקר היו נותנים את האפר של המזבח הפנימי עם תרומת הדשן במזרח של הכבש, כמו ששנינו לגבי תרומת הדשן במסכת תמיד, שהכוהן הגיע לרצפה. ירד מהמזבח, הוא הפך את פניו לצפון והוא הולך ממזרחו של כבש כעשר אמות, מקום שנותנים שם את המוראה והנוצה כמו שאמרנו, וגם את הדישון של המזבח הפנימי, וגם את האפר מניקוי המנורה. ובמקום שהוא היה מניח את הדברים, שם הם היו נבלעים ברצפת האזהרה. אז שואלת הגמרא, אנחנו רואים שהיה עוד ניסים באזהרה, לא רק עשרה ניסים. עונה הגמרא, פסולי תלת אהבו, דהיינו פסול העומר, פסול שתי הלחם, פסול לחם הפנים שלא היה מעולם, אנחנו החשבנו את זה קודם כשלושה ניסים. בואו נחשיב אותם כנס אחד, חשבינו בחד, ואז אפיק טרי ואיל טרי. תוציא שניים מרשימת הניסים ותכניס שניים אחרים, אחד שאמר רב שמעיה ואחד שאמר אבאיה. שואלת הגמרא, אי הכי בלואים נמי טרי הבו וחשבינו בחד. גם הנס של דברים שנבלעים ברצפת האזהרה, מנינו אותם כשניים, את שברי החרס ואת כל מה שהאביי אמר. אז בואו נחשיב אותם כדבר אחד, עיקרון אחד, בדיוק כמו שעשינו עם שלושת הפסולים שלא נמצא בהם פסול, שמנינו אותם כדבר אחד, ואם ככה, חסרו להוא. עדיין חסר לנו מרמשימת הניסים, אין לנו עשרה, יש לנו רק תשעה. עונה הגמרא, אי קנה מי החריטי יש עוד נס אחר. ואמר ביהושע בן לוי, נס גדול היה נעשה בלחם הפנים, שמה הוא? סילוקו כסידורו. דהיינו, כשמסלקים אותו אחרי שבוע שהוא עמד בהיכל, עדיין הוא היה חם, שנאמר, והמקור לזה בפסוק, בספר שמואל, לסום לחם חום ביום הלקחו. הכוונה שהוא חם ביום שנלקח משם והפסוק הזה מופיע בלחם הפנים בספר שמואל אז אם ככה זה הנס העשירי אומרת הגמרא ותו לכה אין לך עוד נסים ואמר רבי לוי דבר זה מסורת בידינו מאבותינו שמקום ארון אינו מן המידה ואמר אבני אמר שמואל קרובים בנס היו עומדים מסביר לנו רש"י את שני הנסים האלה מקום ארון אינו מן הארון ארון הברית שהיה בקודש הקודשים אינו תופס את המידה שלו, דתניא, אהרון שעשה משה, יש לו עשר אמות אוויר בכל רוח, וכשהוא ניתן באמצע בית הכפורת, אז יוצא שהוא בכלל לא תופס כלום, כי הרי כל קודש הקודשים היה סך הכל עשרים אמה אורך ועשרים אמה רוחב, נמצא שאין מקום אהרון ממעט כלום. וממשיך רש"י, קרובים בנס היו עומדים, גופי הקרובים שעשה שלמה המלך, הם היו עומדים על הרצפה ליד האהרון בקודש הקודשים, אחד בצפון ואחד בדרום. בואו נקרא את הפסוקים בפנים. ויעש בדביר שני קרובים עצי שמן, הם היו עושים מעצי זית, עשר אמות קומתו, וחמש אמות כנף הקרוב האחד, וחמש אמות כנף הקרוב השנית. זאת אומרת, סך הכל עשר אמות, מקצות כנפיו ועד קצות כנפיו, נדלג. ותיגה כנף האחד בקיר, וכנף הקרוב השני נוגעת בקיר השני, וכנפיהם אל תוך הבית נוגעות כנף אל כנף. ניתן לראות המחשה בציור. כל כנף חמש אמות, הם נוגעים בקירות הנגדיים של הבית. והם נוגעים בקצוות אחת בשנייה, הרי שבסך הכל הכנפיים תופסים 20 אמה, ואז אם ככה, הגוף של הכרובים הוא לא נמצא במידה פה. אותו דבר אמרנו לגבי ארון הברית, שיש לנו מרחק של 10 אמות מצד אחד של הארון, 10 אמות מהצד השני של הארום, ובסך הכל זה 20. זה אומר שהמקום עצמו של הארון לא נמצא, לא תופס מקום. כך או כך נשאלת השאלה למה לא מנינו גם את הניסים האלה. עונה הגמרא ניסי דבראי ככה שיב את הניסים שהיו ברי, בחוץ אותם החשיבה המשנה, לעומת זאת ניסי דגווי, את הניסים שהיו בפנים שלא ראו אותם, או המון העם לא ראה אותם, לא ככה אשיב. אומרת הגמרא, אבל לפי התשובה הזאת, יא אחי, אם כך, לחם הפנים, נמי ניסי דגוויו, שהרי לחם הפנים נמצא בתוך ההיכל, העם לא רואים אותו. עונה הגמרא, שהנס של לחם הפנים, גם הוא נחשב ניסי דבריו, נחשב ניסים של בחוץ שכן רואים אותו. למה? דאמר יש לקיש, מהי דכתיב, מה זה מה שכתוב? ששמים את לחם הפנים על השולחן הטהור, מה זה ההדגשה הזאת? טהור מכלל שהוא טמא? דהיינו ששולחן לחם הפנים יכול להיות בסטטוס של מקבל טומאה? הפכנו דף, והרי כלי עץ העשוי לנחת הוא, והכלל הוא שכל כלי עץ העשוי לנחת אינו מקבל טומאה והוא גם חוצץ בפני טומאה. מסביר רש"י, כלי עץ שעשוי לנחת, הכוונה היא שהוא ניתר במצב קבוע שמונח, הוא אינו מיטלטל, וכלי עץ לעניין טומאה הוא קש לשק, כי כתוב בפסוק מכל כלי עץ, פסיק או בגד, פסיק או עור, פסיק או שק, אז עץ הוא קש לשק, אותו דבר באופן הבא, מה שק מלא וריקן, אף כלי עץ שיתמה, זה רק כלי עץ כזה, שמטלטלים אותו גם כשהוא מלא וגם כשהוא ריקן. אבל השולחן עמד על מקומו הקבוע, אז לכאורה הוא לא מקבל טומאה. ורש"י שואל פה, רגע, הרי אף על גב השולחן היה מצופה בזהב, אז לכאורה הוא לא כלי עץ, הוא בכלל ממתכת, מזהב. אומר רש"י, בטל הציפוי לגבי. אמנם, בסתם ככה אנחנו לוקחים את הדבר החשוב, שזה הזהב, והעץ היה צריך להיות בטל לגביו. אבל במקרה שלנו, התורה אמרה, שאני שולחן דה קריה רחמנה עץ. ובגלל שהתורה מתייחסת אליו כעץ, אז ממילא הזהב בטה לגביו. לענייננו, שואלת הגמרא, למה קראנו לשולחן טהור, הרי זה בא להגיד שיכול להיות מצב שהוא טמא, הרי הוא כלי עץ עשוי לנחת, והוא לא מקבל טומאה, הוא גם חוצץ בפני טומאה, שאם יש טומאת מת באיזשהו חדר וכלי כזה, ארון גדול, עומד שם, בפתח, אז הטומאה לא יכולה לעבור, כי כלי עץ העשוי לנחת חוצץ בפני הטומאה. לכן אומר אשלקיש, אלא מלמד שמגביהים אותו לעולי רגלים, ואומרים להם, ראו כיבדכם לפני המקום שסילוקו כסידורו, שנאמר, שוב, על בסיס הפסוק מספר שמואל, לסום לחם חום ביום הילקחו. ובגלל שהיו מראים אותו לעולי הרגלים בשעת הרגל, כדי להראות להם את החיבה שאכן, את הנס הזה שקורה, אז זה מסביר את העובדה שזה כבר לא כלי עץ העשוי לנחת כי יש מציאות בשלושת הרגלים שכן מזיזים אותו וממילא גם אנחנו רואים שזה נחשב נס שנמצא בחוץ, נס בראי ולא נס גבי. ממשיכה הגמרא לשמואל ותו ליקה והרי יש לנו עוד נסים שנעשו בבית המקדש ואמר רב הושעיה ש... בשעה שבנה שלמה בית המקדש נטע בו כל מיני מגדים של זהב והיו מוציאים פירותיהם בזמנם וכשהרוח מנשבת בהם נושרים שנאמרו ירעש כלבנון פריו. אז היה נס מאוד גדול, עצי זהב שמניבים פירות, וזה על בסיס הפסוק, ירעש כלבנון פריו, אומר שירעש פריו של ישראל, כמו הפירות של הלבנון. זה אומר שיש פירות בלבנון. מה זה לבנון? לבנון הוא בית המקדש. ומה זה הרש? כשהרוח נושבת, אז הפירות מקישים זה לזה, רועשים ונשמע קולם. וכשנכנסו נוכרים להיכל, יבש שנאמר, ופרח לבנון אומלל. ועתיד הקדוש ברוך הוא להחזירן, שנאמר, בואו נקרא את הפסוק בפנים. פרוח תפרח ותגל, אף גילת ורנן, כבוד הלבנות ניתן לה, הדר הקרמל והשרון, המה יראו כבוד אדוני, הדר אלוהינו. אז אם ככה, שוב, אנחנו רואים שהיו ניסים נוספים. עונה הגמרא, ניסי דקביעי לא ככה שיב. דהיינו, ניסים שקבועים ועומדים תמיד במקומם, אותם לא יחשיבו. ולכן לא יחשיבו את עצי הזהב שמניבים פירות. אומרת הגמרא, השתא דאה תתלערכי, עכשיו שהגעת למסקנה הזאת שאנחנו לא מונים ניסים קבועים, אז גם השאלה ששאלנו קודם, למה הארון והכרובים לא נמנו, אפשר לענות על בסיס אותה תשובה. ארון וכרובים נמי ניסי דקווינינו, ובגלל שהם היו ניסים קבועים, הם לא נמצאים ברשימה. אמר מאר, ציטוט של מה שהבאנו קודם, ועשן המערכה. שאפילו כל רוחות שבעולם באות ומנשבות בו לא מזיזות אותו ממקומו. שואלת הגמרא, ומי הוה עשן במערכה? והאתניה, הוה רשנינו בבראה איתה, חמישה דברים נאמרו באש של מערכה. רבוצה כארי, אומר רש"י, גחלת שנפלה מן השמיים בימי שלמה, והייתה על המזבח עד שבא מנשה וסילקה, אז אותה גחלת הייתה דומה לארי רובץ. והדבר השני, ברק החמה, דהיינו האש הייתה ברורה כשמש. הדבר השלישי, ויש בה ממש. שגם בשלהבת עצמה הייתה ממשות, לא כמו האש שאנחנו מכירים, שהראשונים קוראים לזה אה, אה, אחד מיסודות האוויר, כי אין בה ממשות, אז באותה אש כן הייתה ממשות. והדבר הרביעי, שאותה אש ואוכלת לחין כיבשין, והדבר החמישי, ואינה מעלה עשן. אז אם היא לא מעלה עשן, איך אמרת שבעשן המערכה היה נס, הרי לא היה עשן. עונה הגמרא, כי קאמרינן בדהדיות. מה שאמרנו שכן היה עשן, זה היה באש של ההדיות, דהיינו שלא הגחלת שירדה מהשמיים, אלא האש שהכוהנים היו מביאים אצלה. דתניה ששנינו בברייתא, מה שכתוב ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח, אף על פי שאש יורדת מן השמיים, בכל זאת מצווה להביא מן האדיוט. מה שאמרנו שהגחלת הייתה רבוצה כארי, והתניה והרי שנינו בברייתא אמר רבי חנינה סגן הכהנים, אני ראיתיה הוא רבוצה ככלב ולא כארי, עונה הגמרא לא כאשיא. כאן במקדש ראשון זה היה נראה כמו ארי, כאן במקדש שני שכבר הייתה ירידת הדורות, זה היה נראה רבוצע ככלב. שואלת הגמרא, ובמקדש שני, מי הוואי? האם בכלל הייתה אש שירדה מן השמיים? והאמר רב שמואל בר איניא, מהי דכתיב, מה זה מה שכתוב בספר חגי, בוא נקרא בפנים? עלו ההר, והוותם עץ ובנו הבית, וארצה בו והיכבדה, אמר אדוני. והמילה והיכבדה, היא כתובה בלי ה, וקרינן והיכבדה, אם ה', hey, אז מה ישנה דמחוסר ה'? Hey, מה רצה הנביא לרמוז לנו כשהוא כתב את זה בלי ה'? Hey, להגיד לנו, אלו חמישה דברים שהיו בין מקדש ראשון למקדש שני. ואלו הן, ארון וכפורת וכרובים, שאומר רש"י, שארון כפורת וכרובים זה נחשב דבר אחד. הדבר השני זה האש שלא ירדה מן השמיים. הדבר השלישי זה, הוא שכינה, שלא הייתה השראת שכינה במקדש שני. הדבר הרביעי ורוח הקודש. והדבר החמישי, ואורים ותומים. אז הנה אנחנו רואים שלא הייתה אש בבית שני. אז מה רבי חניה סגן הכהנים אומר שאני ראיתי הרבוצע ככלב? אמרי, עונה הגמרא תשובה, אומרים, אין, מי הווה הווה, זה כן היה, אבל סיוע היא לא מסייעה. הייתה אש שירדה מן השמיים, ועליה אמר רבי חניה סגן הכהנים שרואה אותה רבוצע ככלב, אבל היא לא סייעה באכילת בשר הקורבנות. תנו רבנן, שנינו בברייתא. שש אישותם, ששה סוגים של אש. יש אוכלת ואינה שותה, ויש שותה ואינה אוכלת, ויש אוכלת ושותה, ויש אוכלת לחין כאב אשים, ויש אש דוחה אש, ויש אש אוכלת אש. ועכשיו הגמרא מפרטת אותם. יש אש אוכלת ואינה שותה, הדידן, זה האש הרגילה שלנו, שאנחנו מגירים. יש אש שהיא שותה ואינה אוכלת, זה דחולין. מסביר רש"י זה מן הקדחת שהוא כאש וצמא למים ואינו חפץ לאכול דהיינו חום גבוה שיש על החולה האש השלישית אוכלת ושותה זה האש שהייתה אצל אליהו כתיב, בוא נקרא בפנים ותיפול אש אדוני ותאכל את העולה ואת העצים ואת האבנים ואת העפר ואת המים אשר בתעלה לכיכה אז זו אש שגם אוכלת וגם שותה האש שאוכלת לכין כיבשים זה האש של המערכה שהיא שורפת באותה עוצמה, גם עצים יבשים, גם עצים נחלים, גם את בשר הקורבנות, שהוא יש אש דוחה אש, זה האש דה גבריאל, מסביר רש"י, שירד גבריאל להציל את חנינה מישאל ועזריה, כאשר הוא צינן את הכבשן מבפנים, והוא הקדיח אותו מבחוץ לשרוף את מי שזרק אותם לתוכו. אז האש של גבריאל דחתה את האש של הכבשה. ויש אש, אוכלת אש. זה האש של השכינה. דאמר מר, הושית אצבעו ביניהם ושרפן. אומר רש"י שזה מה שנאמר בגרה בסנהדרין לגבי הכיתות של המלאכים שאמרו לפני ריבונו של עולם, מה אנוש כי תזכרנו, ולכן הם התנגדו לבריאת האדם, והקדוש ברוך הוא הושיט אצבעו ביניהם ושרפן. עד לכאן שישה סוגי אש, ממשיכה הגמרא, ועשן המערכה, אפילו כל הרוחות שבעולם אין מזיזות אותו ממקומו. כמו שאמרנו שהוא עולה ומתעמר ישר למעלה. שואלת הגמרא, ואמר רבי יצחק ברב דימי, שבמוצאי יום טוב האחרון של חג, הסוכות, הכל צופים לעשן המערכה, נותק כלפי צפון, עניים שמחים ובעלי בתים עצבים. למה? מפני שגשני שנה מרובים, וברותיהם מרכיבים. כי אם השנה מערכה נוטה כלפי צפון, זה אומר שרוח דרומית נושבת. אז זה יגרום לפירות להרכיב, והם לא יכולים לשמור אותם באוצר, לכן הם חייבים לפתוח ולמכור אותם בזול. לעומת זאת, אם השנה מערכה נטה כלפי דרום, אז זה הפוך, עניים עצבים ובעלי בתים שמחים. למה? כי זה אומר שמנשבת רוח צפונית, וזה אומר שגשמי שנה מועטים ופירותיהם משתמרים, וממילא הם ימכרו אותם ביוקר אחר כך. ואם נטה עשן המערכה כלפי מזרח, הכל שמחים. ואם הוא נטה כלפי מערב, הכל עצבים. שאם הוא נוטה כלפי מזרח, זה אומר שזה רוח מערבית, וזה רוח נוחה, שקולה, היא מביאה גשמים לפי הראוי. הפירות לא מרכיבים, ותבואת הזרע מצלחת, ואין רעב בעולם. לעומת זאת, אם מדובר על רוח מזרחית, אז היא מייבשת את הזרעים. ואז אפילו שופטא בקופינה דרמא רפיא. אפילו הכת בחור של המהדר מתרופפת. אז אנחנו רואים שעשן המערכה היה זז, אז איך אתה אמרת שכל רוחות שבעולם אין מזיזות אותו ממקומו? עונה הגמרא, דאזל ואתי כדיקלי, דהיינו, עמוד העשן הוא כמו דקל שמתנוענע ברוח לכאן לכאן, אבל עבדו ראי לא ומי יבדר, להתפזר לגמרי הוא לא היה מתפזר. ממשיכה הגמרא, אמר, אמר, ציטוט של מה שאמרנו קודם, שאם כלפי מזרח הכל שמחים, ואם כלפי מערב הכל עצבים. שואלת הגמרא, הורמינוס, תירה בין מקורות הנאיים. רוח מזרחית לעולם היא יפה, ורוח מערבית לעולם היא קשה. רוח צפונית היא יפה לחיטים בשעה שהם כבר הביאו שליש, והיא קשה לזיתים בזמן שהם חונטים, כי הם עדיין זקוקים להרבה גשם. ורוח דרומית היא קשה לחיטים בשעה שהביאו שליש, אבל דווקא היא יפה לזיתים בזמן שהם חונטים. כרוח דרומית ראינו שהיא מביאה הרבה גשם, והחיטים דווקא צריכות להתייבש לעומת הזיתים בזמן שהם חונטים, שהם צריכים הרבה גשם. ואמר רב יוסף ואי תימה ויש אומרים שאמר את זה מזוטרא וסימנך, אם אתה רוצה לזכור את זה, קח סימן שולחן בצפון ומנורה בדרום שהשולחן שעליו לחם הפנים נמצא בצפון ההיכל המנורה שאותה הדליקה שמן זית היא עמתה בצד דרום וזה ייתן לך אה, הסימן הזה לזכור היי מרבד והי מרבדידי. ידיי רוח צפונית טובה למה שנמצא על השולחן שזה חיתים ורוח דרומית טובה למה שנמצא בדרום שזה שמן זית ולענייננו אנחנו רואים שהרוח המזרחית והרוח המערבית הם בדיוק ביחס הפוך ממה שראינו במשנה קודם. עונה הגמרא, לא קשיא, הלן והלהוא, מסביר רש"י, רוח מזרחית יפה לארץ בבל. למה? כי ארץ בבל היא ארץ צלחה מחמת המים שלה לעולם. ולארץ ישראל לעומת זה, הרוח המזרחית היא קשה. למה? כי ארץ ישראל זה ארץ ערים מובקעות, והיא ממהרת להתייבש, לכן היא דווקא צריכה הרבה מים, דהיינו, רוח מערבית. הדרן הלך שבעת ימים, עד לכאן דף כ"א.